0: 朋友们，在我们全球各地重要新闻，首先带给大家这是在美国方面的消息。华盛顿的报道，尽管美国联邦众议院共和党人近日对总统拜登启动了弹劾调查，但是呢，最新的民调还是显示，在民主党员的这个支持下，拜登这个月的支持率上升到42个 percent， 创下今年三月来的高点啊。不过，拜登的支持率由2018年的8月以来始终。不达百分之五十，而美国在昨天和巴林签订了加强防务和经济关系的协议，展现对这个十年前面对武器禁运的波斯湾君主国的一个支持。与邻国伊朗关系紧张的巴林，已经是美国海军第五舰队司令部所在。这份协议透过加强合作，包括承诺情报分享等等，来巩固两国的关系，也兼具的是象征和实质的意义。另外呢，在这里看到美国参院多数党领袖舒默，那么根据报道，他十月份要访问中国。众院中国问题委员会主席盖拉格则表示，希望舒默的这一次出访能够当面谴责中国当局加剧侵略台湾，对美国盟友经济胁迫。在众院中国问题特别委员会的会议当中，共和党籍的盖拉格被问到舒默计划十月率团出访中国、日本、韩国时机是否合宜，他则说完全取决他们打算到中国做什么。那么也表示，舒默代表团决定出访就应该以两党合作的方式表达美国国会对中国方面的强烈谴责。另外呢，在科技方面呢，美国重量级科技业者在昨天都齐聚在国会山庄，参加由民主党参议员舒默所召集的人工智慧 AI 的论坛，希望能够对美国未来在这项新兴科技的立法和监管等层面，奠定更为完善的政策基础。在随着美国准备起草人工智慧法案，包括社群媒体平台 X 的执行长马斯克、Meta 的执行长祖伯克在内的科技巨头，在昨天都前往国会来分享他们。人工智慧的相关的计划，欧洲目前在人工智慧法案已经取得了重大的进展。美国国会议员现在面临应该算是亡羊补牢的压力，避免让人工智慧淹没社会，带来失业、不时讯息泛滥和其他的不良后果。下边呢，我们再看呢，来自华盛顿的消息，两名知情人士说，黑客组织啊叫 Scatter Spider， 这个礼拜瘫痪了博弈巨亨美高梅国际度假集团的系统，美国的执法官员已经对这件事情展开调查。这个美高梅国际度假集团是在日前说，为了把网络安全问题控制住，已经关闭部分系统，不过仍然连续第三天有多个系统瘫痪，美高梅。则说正在调查这个事件，而他在世界各地，包括在澳门和 Las Vegas， 拥有三十多家饭店，再加上赌场。另外呢 ，Google 母公司 Alphabet。则在昨天说，随着他们公司继续放缓招聘的脚步，将要解雇全球招募团队的数百名员工了。Alphabet 裁减全球招募部门人力的决定，并不属于这个公司大规模瘦身的一环。Alphabet 将会保留团队中绝大部分的员工，继续协助招聘重要人才，并且帮助遭到资减的员工可以在公司内部和其他地方另寻工作。Alphabet 是这一季第一家裁员的科技巨头。在此之前，脸书的母公司 Meta， 还有 Microsoft 和 Amazon 这些大型科技公司，已经因为经济疲软，结束了疫情缓解之后的招聘热潮，在今年年初时就大幅裁员了。好，下边我们看到呢，这是华盛顿的消息。英国的晶片设计大厂安摩在昨天发布新闻稿，今天就会在纳斯呃纳斯达克交易所挂牌交易。按照初次公开募股，也就是 IPO 来看，它的目标市值会超过五百二十亿美金，为纽约近两年来最大的 IPO 案。在现在今年就因为 Covid 19疫情、乌克兰战争和和各国利率调升情况，市场对比较高风险的投资兴趣减少了，导致科技业 IPO 陷入停滞。投资人认为安谋的 IPO 可以为其他科技业上市来个试探水温。好，接着我们看到这个是在过去两个礼拜啊，在宾州逃犯卡啊、呃、卡瓦坎特躲过了包括无人机还有直升机的搜索，以及从 FBI 一直到边境巡逻队的弃捕，可以说上天入地啊，这是可以算是《Ocean Eleven》这个电影的再演啊，全美上下都跟着他,他提心吊胆。不过昨天呢，他已经遭警犬。逼到无处可逃，在草丛中遭咬伤制服。这是一名叫做尤达的警犬。那么，就这一名上天入地的逃犯，结果结果毁在，结果输在他的口中啊。那么。可以看到，这是一名三十四岁的巴西籍杀人犯。他二零二一年四月当着两个幼女的面前杀害了前女友。上个月遭判无期徒刑，八月三十一号逃狱，当局还出动了五百多人弃捕。结果昨天在这个林地中发现他的踪迹之后，出动警犬，结果在警犬尤达的这个口下，一举将他逮捕了。好，下边我们再看的这一个消息是，美国阿拉斯加州发生了小飞机坠毁事件，酿成一人死亡。联邦众议员叫做佩尔托拉，发布了他的办公室发布声明，死者是众议员的夫婿尤金。美国联邦航空总署说，这一架 P A A T 的。单发动引擎的小飞机是在昨天晚上从阿拉斯加那么附近起飞，不久之后坠毁。负责驾驶飞机的尤金是机上唯一人员。好新闻，我们最后看到墨西哥的毒枭矮子古兹曼的妻子，先前就因为贩毒还有洗钱的罪名，在美国遭判处三年有期徒刑，现在服刑将近两年之后，昨天。已经获得释放，而他的夫婿古兹曼目前还蹲在呃监狱当中，继续吃美国的公家饭。带给大家这是在我们美国方面的重要新闻。朋友们收听的是德州中文台，我是胡美健。接下来焦点将转到国际新闻方面，请和我继续一同关心。在国际方面的新闻，第一个看到来自莫斯科的消息。根据俄罗斯通讯社引述俄国总统普京发言人的说法，普京和北韩领导人金正恩讨论了把北韩的太空人送上太空的可能性。在昨天，两个人在远东地区一处太空发射场举行会谈。那么，报道也说，一旦成真，就会是史上第一位上太空的北韩人。另外，南韩国家安保室第一次长金泰孝则在今天说，南韩总统尹锡瑞将会在美东时间二十号在联合国大会发表演说。官员透露，尹锡瑞将会在演说当中分析北韩与俄罗斯近期的军事交流，并且释出相关讯息。根据报道，这一次联合国大会里，席瑞的演说内容预计会提及在近期北韩和俄罗斯军事交流的相关分析讯息，而南韩政府也。也正在与美国、日本等主要友邦商讨可以采取的个别以及多边的应对措施。而在目前，南韩国防部发言人也说，南韩军方正在密切的关注北韩与俄罗斯可能在东海实施联合军演的相关动态。如果发现联合军演迹象，是否可能和美日合作进行非弹防御训练？现在，南韩国防部发言人表示，会由合同参谋本部进行充分的考量。另外呢，在首尔方面，韩国全国铁路工会大约有一万三千名的劳工，今天起展开为期四天的罢工，这也是韩国全国铁路工会四年来第一次发动类似的罢工。而正好碰碰到假期前卸运输需求飙升之际，客货运输量恐怕会缩减达到百分之六十。在韩国的国土交通省预估，货运量将只有平常的百分之二十一到四十七。不过，对于商业应应该不至造成重大的冲击，因为韩国主要出口商品像是半导体，并不是仰赖铁路来运输的。在现在全国铁路工会日前和韩国的国土交通省铁道公社的磋商破裂之后，就在今天发动。呃， 2 0 1 9年11月以来的第一次罢工，因为全国铁路工会要求的是改善薪酬和工作环境，再加上扩大国营 KTX 子弹列车的服务，那么没有得到这个呃协商没有通过。这一次为期四天的罢工将会在十八号上午九点钟结束。接着看到来自柏林的报道，两名政府消息人士告诉媒体，德国政府在昨天已经禁止了一家中国公司完全收购卫星新创公司。根据消息人士说，德国内阁批准经济部的决定，不让已经持有 53% 股权的上海。环信卫星科技有限公司收购德国公司这一家少数百分之四十五的少数股权，而这家德国的卫星啊，这个创新创公司是希望打造由三百多枚小型低地球轨道卫星组成的网络，在二零二八年前完全投入运作，搭配地面基础设施来提供全球的通讯服务，这就类似美国太空探索科技公司 SpaceX 的。Starlink 的计划，最近随着各界探讨乌克兰军方抵御俄罗斯入侵时可能使用星链，这个新兴太空领域也越来越被认为具有战略的重要性了。好，接着我们再来看阿姆斯特丹的报道。荷兰的《大众日报》引述官员的说法说，荷兰数位监管机构现在正在就一份法国报告在进行调查。这个报告说，苹果公司的 iPhone 12机型违反了欧盟电磁辐射量的限制，这个机构将会要求苹果做出解释。法国国家频谱管理局是在12号下令 Apple 在法国停售 iPhone 12。说检测结果显示这款手机电磁波能量比吸收率啊超过了法律允许的标准。而电磁波能量比吸收率就是衡量人体组织所吸收的电磁辐射量的一个标准。另外，欧洲环保署也在今天表示，几乎所有的欧洲人他们的体内都发现用于食品包装会扰乱荷尔蒙的双份 A 啊，就是 BPA， 可能会带来健康的风险。在现在位于。丹麦哥本哈根的欧洲环保署说，研究的十一个国家当中，体内的 BPA 超过建议值的参与者比例介于 71% 到 100% 啊。这个欧洲食品安全局那么则表示呢，要提醒大家，欧洲人体内现在的 BPA 对健康在未来是会有影响的。然后我们看向来自东京的报道，日本冲绳县空港科表示，在十四号下午三点多，两架美军 MV 2 2型的鱼鹰式运输机，因为其中一架飞机故障，紧急降落在石环市新石环机场，并没有影响其他飞机或传出人员伤亡。好，最后我们看到来自东京的报道，日本新野集团就在今天宣布要把日本的国家重要文化财旧奈良监狱改造成高级旅馆。哦，这可是一个首例啊！计划经过奈震补强工程之后，会在2026年的春天开业，这将会是日本国内监狱被。改造成高级旅馆的第一例，所以算这个前无古人后无呃后边会有来者，这个绝对是前无古人的呃首例。带给大家这是在国际方面的新闻，朋友们，你收听的是德州中文台，我是胡美健。在美国和国际新闻之后呢，我们要在这稍微休息一会儿，稍后我们再和听众朋友一同关心带给大家两岸方面的重要消息。中国方面的新闻，第一个看到国家主席习近平在十三号表示，改革开放是中国大踏步赶上时代的重要法宝，也是要决定当代中国命运的关键一招。中国珍惜这个过程当中所取得的宝贵经验，也会继续把改革开放推向前进。习近平是在昨天在北京人民大会堂与委内瑞拉的总统说明中国改革开放，特别是经济特区建设的有关情况。另外呢，在现在欧盟宣布了要对中国的电动车反补贴展开调查，对此中国商务部今天回应，中国方面对此表示是高度的关切和强烈的不满，并且说这是保护主义，应该和中国方面开展对话磋商。欧盟执委会是在昨天宣布要对从中国进口的电动车展开反补贴调查，决定是否祭出惩罚性的关税，保护欧盟汽车制造商，在中国商务部发言人则认为，在中国方面是认为中欧盟采取的调查措施是以公平竞争为名而行保护自身产业的这个之时，赤裸裸的保护主义行为。那么也解释中国电动汽车产业发展快速，竞争力不断的提升，这是坚持不懈开展科技创新。构建完整产业链供应链的结果，而且呢受到了包括欧盟消费者在内全球用户欢迎。在中国商务部的发言人也说，中欧汽车产业有着广泛合作空间、共同利益，在现在已经形成你中有我、我中有你的格局。中国市场现在是成为众多欧盟汽车这个最大的海外市场了。另外呢，在来自上海的报道，中国学者表示，如果想要推动中美领导人在今年11月份 APEC 旧金山峰会会晤，美国必须拿出更多的诚意。美国对中国的战略仍然还是两面性。推动拜习会最基本的做法就是让双边关系保持在良好的范围内。中国外交部证实，中国国务院总理李强，美国总统拜登。在 G 团体新德里峰会期间简短交流，李强对拜登强调，中国的发展对美国是机遇而不是挑战，两国应该加强调呃交流。拜登则说，美国是希望中国的经济不断成长，不会阻止中国经济的发展。而双方简短交流也延续了两国近期频繁互动的节奏。亚太经济合作会议将会在十一月份在旧金山举行，外界则在关注办协会。是不是能够促成？另外呢，也看到这是美国的苹果公司啊 ，Apple 在昨天发表 iPhone 15系列手机。中国外交部则说，中国没有推出禁止购买和使用苹果手机的法规和政策文件。但是近期确实注意到有媒体曝露出苹果手机有关安全事件。在中国，近期传出政府机关和国营企业扩大禁用 iPhone 手机，而苹果则在昨天发布了 iPhone 十五系列手机后，相关的话题也是首度的遭到中国的这个社群微博移出热搜榜，也因此引起了热议。接着看到上海的报道，在现在中国首席经济学家陆挺，他表示，近期中国的经济数据显示，未来几个月经济走弱压力将会加大。中国经济复苏乏力，主要的原因可以归于出口弱、地缘政治风险、民营企业信心，还有房地产的问题。那么，陆廷点出了中国经济复苏乏力的四大主要原因。那么，他也提到，中国资产受损实体包括了地方政府、地方政府融资平台、房地产开发商，还有居民。那么，也强调，九零年代许多经营受损的日本企业是具备高度国际竞争力，有能力赚钱还债，而目前面临负债问题的中国地方政府企业，并没有意愿，也没有能力。去还钱，房地产企业或许有意愿，不过几乎是没有能力来还钱。另外，中国经济低迷不振，调查也显示，去年中国民间企业五民企五百强总营收是不及人民币四十兆，税后净利是一兆六千四百亿元，比去年同期。往下跌了将近百分之五，而在失业率方面，青年失业率屡创新高，在现在已经决定不再公布青年失业率了。不过，中国当局也引述调查报告说，在青年失业率比较高，跟家庭经济条件改善，还有家长支持，再加上毕业生对职业规划期望高，因此中国现在是。慢就业的趋势日益显著。好，下边我们再看啊，对台湾方面的这个报道。中国大陆发改委副主任任从亮他表示，福建已经具备连接闽台两地高速通道的工程技术能力，同时喊话要争取早日实现让爱民众坐着高铁轻松跨过台湾海峡的梦想。同时，他也说，大陆已经建成世界上最大的能源体系，福建的清洁能源发展迅速，闽南外海滩的浅滩是以海上风电发展，具备向台湾地区大规模输送绿色电力的条件。好，最后看到来自香港，在香港媒体分析，中共政治局常委丁薛祥在香港问题以及中央事务上的角色吃重，除了明确主管香港和澳门事务，现在他也担任中央一些新机构的主管了。带给大家就是在中国方面的重要新闻，朋友们收听的是德州中文台，我是胡美健，还是借这个机会，重要的讯息要在这。提醒我们的听众是在星期四，在我们由休斯顿著名的剧作家秦红军他的原著改编，美国华语独立电影导演梁晨所执导的大型故事片，叫做《落在纽约的灰》啊，《Stowaways》在今天晚上会在我们休斯顿要首映了，所以欢迎朋友们在今天晚上七点钟会是在 Rice University 的 Welcome Center Rice。Cinema 首映，而在这一个故事里边啊，先不讲故事。故事的剧作家秦红军也是我们休斯顿知名的媒体新闻记者和作家协会的会长。那么他这一。部电影里边的演员啊，我要这样子说，演员大部分都是我们休斯顿的朋友们，说不定你会在整个的电影过程当中看到你熟悉的面孔，而原来并不晓得，哎呦，他也成了演员了，也上电影了呢。所以明天晚上在 Rice University Welcome Center Rice Cinema 的这个电影的首映啊，落在纽约的灰，欢迎我们的朋友们可以安排你的时间一起来观赏。整个的片长大约是85分钟啊，在里边呢也。呃，谈到了导演梁晨，也是我们休斯顿的朋友啊，呃，多次参加过就是访问的节目。那么他也表示，这是一个讲述到美国的第一代移民他所面临到的时空变背景啊，在美国的生活，从中国来这种一胎化啦，或者重男轻女的这一些。背景影响他未来的生活，他到底要怎么样子来取舍，如何来调整？那么整个故事相当的感人。而这一部电影已经荣获了第五十三届我们休斯顿国际电影节银雷米导演奖，呃，也获得了就是在二零二零年的 Indie f a s t 的这个优秀电影奖。这部电影将是在莱斯大学 Rice University 上演，欢迎朋友们。可以安排时间一块来观赏。好，这个重要讯息在台湾的新闻带给大家。以前我们先一次的再度提醒，下边我们就收听台北新闻主播为大家带来台湾方面的最新报道
1: 。德州的听众朋友，您好，我是央广主播张旭华，在台湾的消息方面。行政院会今天同意核定基本工资调整方案，从2024年1月1号起，月薪调升到新台币2万七千四百元，时薪调升到183元，调幅约 4.05% 行政院长陈建仁也才是，请劳动部依据连续八年调整基本工资的经验，尽速拟定最低工资法，并在近期内送院会审查，以便函请立法院审议。行政院发言人林子伦转述说。
0: 院长请劳动部依据连续八年调整基本工资的经验，迅速拟定最低工资法，并在近期内送院会审查，以便函请立法院审议
1: 。陈建仁表示，以后劳工工作形态的转变，为就业市场带来危机与转机，而今年国内经济正面临全球景气低迷等多重挑战，未来经济复苏也面临诸多不确定性因素。他也请国发会和经济部密切关注国际情势及国内经济状况，也请劳动部掌握劳动市场情势变化，对于受景气因素及缺工问题影响的企业，适时提供相关协助措施。主责劳动社服相关政策的行政院政务委员林万亿在院会后记者会上指出，几项重要指标将入法，其他则将列为参考指标，不会让审议只依照特定公式或加权绑死。会尽量采取多元参考。二零二四大选逐渐接近，将参选二零二四总统的红海集团创办人郭台铭今天举行记者会，公布副手人选是艺人赖佩霞，并规划十七号前往中选会登记，成为总统副总统被联署人。郭台铭表示，赖佩霞是他选择副手的唯一人选，将依赖女性视角，为台湾打造更公平对等的两性文化。让台湾成为充满爱与慈悲的和平社会，以及凝聚台湾社会集体共识。郭台明说：“我将借重赖佩霞女士，为台湾打造出充满爱与慈悲的平和社会。我将借由赖佩霞女士的沟通技巧，凝聚台湾社会的集体共识，让台湾。”不再充满着内耗与冲突，而是走向团结。郭台铭竞选办公室发言人黄世修今天表示，中选会十八号公告之后正式启动联署，并在十七号公布首波大型联署站站点地点以六都为主，之后再扩及邻近县市。至于赖佩霞有台湾、美国双重国籍，黄世修表示。他认为赖佩霞会放弃美国籍，但应该由赖佩霞自己说明，比较慎重。黄世修也表示，赖佩霞认同郭台铭的理念，无论赖佩霞最后是否担任副手，都会以各种角色陪在郭台铭身边。鸿海集团创办人郭台铭今天宣布与艺人赖佩霞搭档参选二零二四总统副总统。民进党发言人张志豪今天对此表示。民进党欢迎每一位对国家未来发展有想法的人参选这场大选，也尊重且相信这是可敬、可以期待的搭配组合。而民进党总统参选人赖清德今天出席全国美业后援会时，再度被问及副手议题，赖清德笑而未答。全国美业赖清德后援会现场聚集共五十四个美业团体支持相挺赖清德。赖清德致辞时，直批前总统马英九时代要与中国签订两岸服务贸易协定，只要六百万元，中国人就可以来台湾投资设点，从事美业，对台湾的美业冲击巨大。而现在在野党又提出要和对岸重启服贸，甚至接受九二共识，等同慢慢走向一国两制，呼吁大家一定要关注。赖清德说：“这是政治的重要议题但是是跟咱的产业息息相关呐。千万唔能讲无啦，我都干那工课做啊好尔，政治我无爱插，无爱插话，就未使无关心嘛，也未使无支持啊。正月十三，这款的民主的体制定期改选，咱一定要出来表示咱的态度啊。赖清德强调，经济的发展将延伸影响美业发展，希望大家一起努力，美业大团结，力挺赖清德，用美丽的力量让台湾更加稳固。民众党主席、总统参选人柯文哲今天台中行程跑透透，上午率先前往立委提名人才必如大甲服务处，与基层民众进行座谈。而红海集团创办人郭台铭公布副手是资深艺人赖佩霞。柯文哲认为赖佩霞具备公益形象，是很不错的人选。他说：“赖佩霞是一个资深演员呢、啊，这几年也做一些公益事业、啊，那、啊、也是一个，也是一个不错的人选呢、啊。”
0: 那你之前有提到说你也会就是有望找那个女性副手，那现在目前进度？进度啊，应该在 o n g o i 进行中
1: 。此外，柯文哲十三号表示，与勤业众信联合会计师事务所签约引进第三方检举平台。勤业众信今天发布声明，为避免检举平台服务宗止遭外界误解，已经在今天终止委任。民众党下午随即召开记者会。民众党副秘书长徐富批评，民进党、时代力量和台湾激进等名嘴政客不思跟进，反而以扭曲言论抹黑民众党引进新制度。自从新闻曝光之后，秦叶仲信就受到极大压力，质疑是绿色恐怖。徐富表示，柯文哲已经获悉此事，并表示可以理解秦叶仲信所承受的压力。由于秦叶仲信片面终止委任。后续将依照合约载明的违约条款进行相关赔偿。国民党总统参选人侯友谊今天启程访美，八天访美行程中过境纽约、华府、纽泽西、旧金山，拜会美国在台协会 （AIT） 国会议员及华府智库学者。他发表临行谈话时说，会让美国了解他们捍卫民主自由的信念，以及维护台海和平的决心。期盼美国能对台海区域的稳定和平给予更高度的关注。美国在台协会 AIT 今天表示热烈欢迎。AIT 指出，侯友谊这次访美政治台湾总统竞选期间，美方不偏袒任何特定候选人或政党，并致力于公平对待所有的参选人。而红海集团创办人郭台铭公布副手人选是艺人赖佩霞。对此，侯友谊上午受访时表示，他不清楚郭台铭的规划。至于自己的副手人选，会按照既定行程，时间到了自然会跟大家说明。特斯拉执行长、社群媒体 X 老板马斯克又发表“台湾是中国一部分”言论。马斯克近日受访时提及台湾和中国的关系，无异于夏威夷与美国的关系。对此，外交部长吴钊燮透过转发学者意见的方式推文指出，希望马斯克能要求中共开放 X。或许马斯克认为禁用 X 是个好政策。外交部发言人刘永健表示：“马斯克无视中国没有言论自由、网络自由，而且中国人至今无法使用 X 社交平台的事实。”刘永健说：“如果是为了商业利益的发言，如此言论不值得重视
0: ，发言者也不值得尊重。我们不清楚马斯克的自由意志是不是 for sale， 但台湾 not for sale t h a t s for sure。”
1: 另一方面，瓜地马拉总统选举虽已结束，但纷争不断。刘永健在回应媒体询问时指出，我国尊重瓜国民主选举结果，也持续关注选后政情发展。接下来，关心的是外贸协会主办的台北国际航太暨国防工业展，今天在台北盛大开幕，集结台、美、英、德、捷克等十个国家，将近三百家国内外企业、研究机构、政府相关单位。规模为十六年来之最，展示航空、太空、国防、无人系统、载具等产业尖端技术、创新产品、制造实力，期盼能串起军民合作契机，展现台湾在航太、国防的产业能量。主办单位外贸协会董事长黄志芳指出，今年全球历经疫情、地缘政治变动，使得国防和无人机、低轨卫星等产业都受到高度重视之际。此次展览会为四年再度实体开展，可以说是集天时地利人和于一身。他还看好无人机、太空产业的商机无穷。黄志芳说
0: ：“我们这些地轨卫星的业者、无人机的业者，也都充分利用这个展览来发挥他们跟国际连接的能量。所以我预期就是在地轨卫星、无人机，还有就是像。”长荣、航太、汉翔等，他们在做全球航空产业
1: 的零组件跟解决方案的供应上面呢，我想这三个领域，我们这次的国防航太展一定会有很丰硕的收获。洪志芳也强调，这次展览规模比上届成长三成以上，加上世界对相关产业的重视度增加，评估展览商机也至少会有三成以上的成长。以上就是今天的台湾重点新闻，谢谢收听。Thank you.